0: Vítejte u pásma komentářů, u týdne podle. A ten první komentář: jsme zase slavní. <laughs> ne často se nám poštěstí, aby jsme byli slavní jako Češi, rozumíte, jako Češi. Třeba, když vyhrajeme olympiádu v hokeji, to se nám teda povedlo na posledy před 25 lety v Nagánu, ale od té doby na to pořád vzpomínáme. Olympiáda je jednou za čtyři roky mistrovství světa. V je, hokej je každý rok, prosím, myslel Takhle, Olympiáda je jednou za čtyři roky, mistrovství světa je každý rok. Když se pokusíme jako uspět a získáme třeba jako medaili, tak jsme na to hrozně pišní. Myslíme si, že jsme slavní, ale nejsme, protože hokej jako nikoho v zásadě ve světě moc nezajímá. Teď slavný jsme díky Tomáši Zdechovskému. Tomáš Zdechovský je český europoslanec, je to lidovec a je to fajn chlap, já ho znám. Je takovej tvrdý, ale dobrosrdečný člověk, jo? Je to, je to fajn chlap, jo, takovej tvrdák. Když byl covid, tak šel opravdu v Berouně do nemocnice a tam dělal sanitáře nějak, když... je, on je taky aktivní záložák v armádě, takže chodí na ty různé soustředění a podobně. Je to takový jako tvrdák, ale, ale fajn chlap, jo? A Tomáš Zdechovský si udělal srandu z té akce anexe toho Donbasu, jo? Rusáci si udělali nějaký referendum, na části toho Donbasu v Luhansku a to referendum dopadlo tak, že to obyvatelstvo chce, aby se připojili k Rusku, tak Rusáci si to jako připojili s tím, že to dřív jako založili, so, žijou tam jako rusové, jako etnický rusové, kteří chtějí se připojit, no tak je připojejí, že je vyhověli. Jo. A komu se to nelíbí, na to pošlou jedernou bombu. Tomáš Zdechovský si udělal srandu, že si připojíme Kaliningrad. Kaliningrad je ruská enkláva, na polských hranicích je to rusko, ale je to jako exteritoriální území, jo. Rusko je, ta, ta, little mordor, to, to je bylo rusko, a velký mordor je, je, je rusko, je to exteritoriální území, prostě je, je to území ruska, akorát, že musíte přejet uh, jiný státy. Tak a on to založil přemysl Otakar druhý. Takže teoreticky vzato máme jak, jakousi takovou chabou možnost říct, že to bylo český, tak si to chceme připojit teď. Jo, stejně jako ty rusáci říkali dřív, ten Luhansk byl ruský, tak si to teď jako připojíme, tak jo. Tak Zdechovský řekl, že Kaliningrad, český královec, byl založen přemyslem Otakerem II., takže je to vlastně český město, tak si to připojíme. On si z toho dělal jako prdel, Zdechovský. Ale zajímavý je... Že díky tomuhle jsme se stali strašně slavnými spousta různých komentátorů a, a influencerů a tak to vzalo jako vážně, jo, že budeme mít znova moře, jo, že si připojíme ten Kaliningrad a v Rusku to frčí, jo. Ruský média a, a sociální sítě opravdu žijou tím, že Češi jsou tak drzí, jo, že chtějí vzít Kaliningrad Rusákům a to teda ne, jo. To oni se budou bránit, jako Kaliningrad je ruský a ne český. A s přemyslem Otakarem druhým si můžete víte co. Dobrý, velký dobrý, pane Zdechovský, vytrolil jste půlku zeměkoule. A to jste si myslel, že vytrolíte maximálně Tomia Okamoru. Vladimír Putin je zloduch těchto dnů a navždy zloduchem zůstane. Už nemůže udělat nic proto, aby jeho odkaz byl pozitivní ve světě. Jo? V Rusku bude mít určitě nějaký svoje příznivce, ale ve světě to definitivně prohrál. Je přeci zřejmý, že zatáhl Rusko do války, kterou nemůžou vyhrát. Z mnoha různých důvodů. Jo. Korupce v ruské armádě dosáhla takových výšin, že opravdu tabulkově vypadá, že mají hrozně silnou armádu, možná nejsilnější na světě nebo druhou nejsilnější na světě. Prakticky to tak vůbec není. Zatáhlo Rusko do války, která reputačně dopadla úplnou katastrofou, dovedla Rusko do absolutní izolace a je zřetelný. Je zřetelný. Že pokud tam bude Putin, tak rusové se z té izolace nevymaní. Jo. Ty sankce. Světového společenství, zejména Spojených států Evropské unie, jsou tak citelní, že dříve nebo později dopadnou na životy každého občana. A řeči o tom, že Afričanům to nevadí a že vlastně proti Rusku je jenom menšina světové veřejnosti, jsou jenom řeči. To jsou jenom keci, aby nějakým způsobem, znáte takový ty na Facebooku jsou mapky světa a tam jsou červeně označený jako nepřátelé Putina. A zeleně přátelé Putina nebo státy, kterým je to jedno. A vychází z toho, že vlastně proti Putinovi je jenom kousek světa. <laughs> že Číněnům je to buď jedno, nebo Mufanděj a, a Větnamcům a, 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 a já nevím Indonézanům je to úplně jedno a Australanům to sice jedno jako není, ale jeho Američanům, ať už jsou to brazilci, Argentinci, Čilani, je to taky jako jedno. Takže říkat, že svět nemá rád Putina je prý blbost. Ne, není to blbost, protože Putina nenávidí Spojený státy, Evropská unie. Na všechny jeho spolupracovníky jsou vypsané sankce. A samozřejmě, že i kdyby nakrásně v Brazílii to bylo někomu jedno, nebo v Chile, nebo já nevím kde, jo, nebo v Panamě, nebo v Salvadoru, tak si velmi rozmyslí se pustit do křížky se Spojenými státama. Pravda je taková, že Putin dovedl Rusko do absolutní izolace. Jo. Zničil pověst ruské armády. Navždycky. Tý mocný armády, kterou neradno dráždit, protože pokud se ruský medvěd rozběhne, tak ho nic nezastaví. To zničil. Dovedl Rusko do absolutní izolace. A kdo to vlastně je, ten Putin? Kdo to vlastně je? Zajímavý chlapí, kterýmu pozící bude 70 roků, což na politika není nějak vysoký věk, jo. Vemte si, že Babišovi je 68 nebo, bude 68, nebo je 68 a upřímně... Většina českých politiků, kteří něčeho dosáhli, se blíží věku Putina. Podívejte se na Zemana, Klauze, Babiše a tak. To vlastně není vysoký věk. To, že se spekuluje o tom, že je těžce nemocné, to jo, ale pamatujete si před, já nevím, třema rokama se říkalo, že Zeman je na smrtelný posteli a tak dále. To jsou takové řeči, které, když se nepotvrdí nějak oficiálně, tak jsou prostě jenom řeči. Zatím vypadá, že Putin je v plní síle. I když do politiky vstoupil v roce 1990 jako důstojník tajné služby, tehdy KGB, pak z toho udělali FSB a byl jako poradce Borise Jelcina. Ano, Vladimír Putin se stal poradcem Borise Jelcina a do vysoké politiky vstoupil až v roce 99. V roce 98 se stal šéfem tajné služby, toho FSB, dříve KGB. A v roce 1999 začal tu vrcholnou politickou kariéru. Jo? Pak střídal premiérský a prezidentský funkce, ale teď je to v podstatě 25 roků, kdy je neomezeným vládcem v Rusku. To je ještě díl než Vladimír, než Aleksandr Grigorovič Lukašenko, ale 25 let se držet v těch nejvyšších patrech uh, ruský politiky znamená jako mimořádnou schopnost přežití, mimořádnou bezohlednost, bezcitnost, což se ukazuje, že je ta zásadní jako <laughs> vlastnost Vladimíra Putina. Boris Jelcin ho přivedl do nejvyšších pater Kremlu, ze kterých už nikdy neodešel. A přivedl ho tam v roce 1990. Jakmile s Volodou něco začnete, už se ho nikdy nezbavíte. Z konců to s rusákama tak bejvá. My Češi o tom něco víme. Teď komentář k prezidentský volbě. a to vemu trochu i Peloton kandidátů na prezidenta se zdá být uzavřen. Takhle. Jsou tam jako tři možnosti. Který musíte dosáhnout, abyste mohli kandidovat na prezidenta. Tohle musí být jasno nejpozději 7. listopadu. 7. listopadu v úředních hodinách na ministerstvo vnitra musíte dokvačit s kandidátskou přihláškou. Jo. A ta musí být doložená důkazama. Ty důkazy jsou trojího typu. Jo. Ten první důkaz je, že jste svéprávný, to je česný prohlášení, že je vám víc než 40 roků, což je rodný list nebo kopie občanky nebo něco podobného. A pak musíte doložit, že vám. Vás podporuje buď 10 senátorů nebo 20 poslanců nebo 50 tisíc lidí. Pokud nedoložíte, že je vám více než 40, že své právny a nepodporuje vás buď 10, 20 nebo 50 tisíc, to jsou ty tři kvóra, tak vám tu přihlášku nevemou. To znamená, nebudete uvedený jako ve volebních lístcích na volbu prezidenta republiky, který ho budeme volit v lednu. Teď je jasný, že peloton těch, který doloží, že jsou svéprávný, že jim je víc než 40, že nebyli odsouzeni za velezradu a že je podporuje víc než 50 tisíc lidí je u konce. Tenhle ten peloton známe, to je hotový, to je Petr Pavel, pravděpodobně Danuše Nerudová získá 50 tisíc podpisů. Tomáš Březina. Tím to skončilo. To je, to je konec. Možná Josef Středula, ale o tom silně pochybuju, jo. Pravděpodobně teď Středula bude sbírat jako ty podpisy na těch demonstracích, co zorganizovává, ale dobře. Tím to skončilo. Konec. Žádný další kandidát, který dokáže ty věci, který jsem říkal, doloží, plus má 50 000 podpisů, nebude. To už se prostě nestihne. Konec. A jeho, možná jako někdo to tam dá, nakonec mu řeknou, že to neplatí. Já nevím, jo, to je možný a teď konečně velký otazní, kdo budou ty kandidáti, který doloží, že jim je víc než 40, že jsou své právní a že nebyli odsouzeni za velezradu a podporuje 20 poslanců nebo 10 senátorů. Jo. My víme o tom Pavlu Fischerovi, o tom víme, to je pátej. Ten má 10 senátorů a řekl, že to zkusí, že je své právné se 40, tak dobrý. Víme to o Jaroslavu Baštovi, což je jako kandidát SPD, tak dobrý, tak ten se ani neobjevuje v průzkumech, jo, tak toho neberu vážně, jo. A pak to nevíme o nikom. Čekalo se na koalici spolu, koho, kandida- koho jako nominuje úplně lehce, mají prostě přes 70 posanců, tak můžou říct, bo je to tenhle. A oni řekli, že ne, že na to prděj, že, že si mají lidi podpořit ty, který už mají těch 50 000 podpisů, anebo ty senátory, což jsou, což je ta Nerudová, Petr Pavel a Pavel Fischer. Ty se na to vyprdli. Jak se zachovají starostové a piráti? Asi nějak, protože piráti na to, do, to dohromady nedají, že jo? Ty mají jenom 4 poslance, tak jako ty nemají 20. A starostové si budou dělat, co chtějí a pravděpodobně se na to vyprdnou taky. Ty mají své starosti dost. Takže je tady velký otázník Andrej Babiš. Hlejte, já si myslím, a to je ten komentář, jo, že Andrej Babiš nám ještě ukáže. Jo. Protože všichni ty kandidáti, o kterých jsem mluvil, tak nemají vůbec žádnou zkušenost s politikou nic. Kromě Pavla Fischera, jo, který je senátorem, tak nikdy politiku nedělali, jo. Snaží se nám vysvětlit, že jsou čistý, nepolíbený, ale to je úplně nesmysl, jo. Prezident to samozřejmě usí ovládat, to řemeslo. Nerudová to nikdy nedělala. Petr Pavel byl voják a nikdy politiku nedělal. Nezlobte se na mě, jo. Středula nikdy politiku nedělal a to, že je s šéfem odboru a s každým si potřeba s rukou, to nic neznamená. Nikdy politiku nedělal. Jo. Tím to jako hasne. Bašta, toho neberu vážně. To je jako k ničemu. A co? Andrej Babiš má v rukou 78 poslanců. Takže úplně lehce, 6. listopadu, kdy se to musí odevzdat na to ministerstvo vnitra, vytáhne králíka z klobouku a řekne, tenhle to bude dělat. Nebo já to budu dělat. Nebo Šilerová to bude dělat. Nebo, Nebo Stropnický to bude dělat. Martin Stropnický je... Černým koněm prezidentské volby. To je komentář, jenom soukupa. Jestli někdo má našlápnuto stát se prezidentem, tak je to on. Jestli to chce, tak to dostane. Lidi ho milujou, mluví hlubokým hlasem, je to klidný člověk, je známý, z politiku zná, jak svý boty. Dělal několikrát ministra, byl ministrem obrany, byl ministrem kultury. Já velvyslance, byl velvyslancem v Itálii je velvyslancem v Izraeli. Politiku zná, jak svý boty. Má respekt prezidenta Zemana, má respekt Andreje Babiše, nemá vůbec žádný skandály. Je to známý herec v kulturní sféře, novinářské sféře. Je to politik ano, kdy málo kdy, kdo se do něj pustí, jo. Do Martina Stropnického bytě politikem ano se nikdo nepustí, protože je ředitel byl ředitelem divadla. Patřil mezi tu absolutní smetánku českého herectví. Do Martina Stropnického se nekope. A jestli to chce, Martin Stropnický, tak já vám garantuju, že jestli to chce, tak bude prezident. To si myslím, to je můj typ. Jako jediný z nich by měl podporu veřejnosti, úctu veřejnosti, známost veřejnosti a zkušenost s politikou. Sorry, jako Petr Pavel nebo Danuše Nerudová, z mýho pohledu. Jo. Jsou úplně jiná váhová kategorie, než je Martin Stropnický. Jestli to chce, tak bude prezident. Teď jeden komentář k osobě, která se nekritizuje, která je nedotknutelná a politici toho zneužívají. No tak pojďme na to, já se nikoho nebojím. Václav Havel. Václav Havel, a co o něm mám říkat? Václav Havel byl jenom jeden morální ikona, Ikona dizentu člověk, který naprosto přirozeně, naprosto přirozeně se stal po roce 89 vedoucí silou Českého státu, stal se prezidentem, protože prostě byl ikona nepsaný vůdce opozice. Opozice se jmenovala Dizent, to tak bylo. Ty neměly žádný demokratický pravidla, že si tam volili předsedu nebo místo předsedu, to tak nebylo. To se takhle prostě uplácalo. Byly různý proudy v tom disidentském hnutí, v podstatě ilegálním hnutí, ať už to bylo, já nevím, charta 77 a hnutí občanské svobody a tak dále. Nepsanou nejsilnější silou byla charta 77. A nepsaným vůdcem charty 77 byl Václav Havel. to nepsané pravidlo se prostě přenesl český politiky a Václav Havel měl jako neuvěřitelný charisma v tom, že aniž by to nějak zvlášť si musel silou vymáhat, tak to charisma měl. Nikdo si netroufl proti němu vystoupit nějak vážně. Jo? A teď to nemá cenu se vracet k jeho názorům, chybám a podobně. Jsme všichni lidi, děláme chyby. To je pravda. Ale Václav Havel se na přelomu roku 89 jako vůdce opozice ocitl v unikátní situaci, kdy prostě byl ikonickým prezidentem, který jako stál za naprostou většinou společenských změn tehdy a byl s nimi spojován. A naprostá většina společenských změn byla většinou obyvatelstva přijímána pozitivně tehdy. Naprostou většinou. Podporovatelé komunistů, já nevím, 10% obyvatel, ty privatizaci a volby a, a, a volby do městských zastupitelstev a, a zřizování karů a tak dále a tak dále. Nebrali pozitivně, ale naprostá většina lidí to to brala jako skvěle. Na Václava Havla máme všichni v podstatě už jenom dobrý vzpomínky. Jo, neberu tu minoritu, který na něj zvrací na sociálních sítích to špatný odnes čas. Václav Havel už zemřel v roce 2011. Jo. Opravdu to už je opravdu 11 roků, co v prosinci to byly 11 roků, co odešel Václav Havel. Takže je to špatný odnes čas. A co mě na za tom začíná rozčilovat? Začíná mě na tom rozčilovat, že najednou máme spoustu Havlů. Současní politici, který pravděpodobně ho buď vůbec nepotkali nebo potkali někde zdvořilostně, tak najednou ze sebe dělají Havla. A mě to trochu rozčiluje, protože dělat ze sebe morální ikonu v dnešní době nebo člověka morálně navýší, jako byl Václav Havel, který si to otrpěl v kriminálech a podobně, není fér vůči Václavu Havlovi a je to prostě úplně dětská blbost těch politiků. Včera tady byla Hanna Kordová Marvanová, Což je úžasná dáma, jo. V Brně v Dizentu něco znamenala. Skutečně v roce 89 byla ve vězení, jo. Za dizidentskou činnost, za to, že psala a mluvila, tak byla skutečně ve vězení. Teď se stala senátorkou a to je dáma, která ze sebe nedělá havla, jo, ne, ne, neodkazuje stále. Na svoji disidentskou minulost nedělá to. Dokonce je tak jako plachá zvláště. Protože když o tom začnete mluvit, tak ona říká: Děkuji, ale já, já vlastně celý život se snažím bojovat za pravdu a teď mám prostě pozici senátorky, tak já, já vlastně dělám pořád to samé. Tak plaše se vlastně od toho, jako drží zpět, jako kdyby nechtěla ukázat na svoje zásluhy. A přitom. Jestli by někdo mohl ukázat na svoje zásluhy, tak je to Hanna Kordová Marvanová. V české politice jako úplná, jako úplní zjevení. Morálně naprosto čistá dáma, jo. Nikdy se nezapletla ani nezaplete s nějakou korupcí a podobně. Nic takového nehrozí. A ona sama na Václava Havla s kterým se přátelila, byla zavřená ve stejné době ve vězení jako Václav Havel v roce Plaše říká, ano, ale to, víte, pane soukupé, to nechme, ano, to tak bylo, ale tak to. A přitom by jediná to mohla dělat. A já když se dívám na Vítara Kušana, za mnou jako běží odpudivý obrázky, jako snahy Vítara Kušana, jako ukázat, že je morálně jako na výši, stejně jako Václav Havel, nebo Markéta Pekarová, Adamová, to samý, která kouká teda na svý obecenstvo, na Instáči a říká, že... Václav Havel by měl 86 let a všechno nejlepší. Tak, sorry, jako, já to od vás neberu. A když Hanna Kordová, Marvanová, tak plaše říká, ale, ale přesně mě hodnoďte podle toho, co teď dělám, a ne co jsem dělala před 30 lety. A tady tyhle ty lety, ty poši, jako Rakušan, který se Haně Kordový, marvanovi nemůžou jako rovnat ani náznakem. jo. na Havla, tak mi to přijde tak trochu chucpe. A kromě toho vám říkám, že příštím prezidentem bude Martin Stropnický. Poslední komentář dnešního dne. Pokud byste měli jako pocit, že se řeší meziplanetární otázky, vztah Evropské unie k Rusku, ke Spojeným státům nebo Antarktidě a tak, a na problémy běžného obyvatelstva se zapomíná, tak nevěžte hlavu, není tomu tomu tak, já vám to vysvětlím. Pokud byste náhodou měli pocit, že ceny elektřiny jsou příliš vysoké, tak můžete. Pokud byste náhodou měli pocit, že vaše životní náklady jsou příliš vysoké a všichni vás prdějí, tak to můžete. A celkem oprávněně budete mít pravdu. Pokud byste měli pocit, že vaše děti nemají rovné podmínky s dětmi v Německu nebo v Rakousku nebo ve Francii, tak klidně můžete. Z největší pravděpodobnosti to tak taky je. Ale Evropská unie na vás nezapomněla. Víte, co mě k tomu přivedlo? Já mám hrozně rád Jiřího Pospíšela, to je vzdělaný člověk, bývalý minister spravedlnosti, dvakrát byl ministrem spravedlnosti, jednou byl předseda legislativní rady vlády, vzdělaný právník a klidný muž. Teď šéfuje muzeu Kampa a opravdu se stará o odkaz Medy Mládkový, spravuje to tam, organizuje, divadelní představení, výstavy a tak dále jako úctyhodný muž. Jo. Já ho mám na Facebooku a sleduju vždycky jako ty politické názory. A teď tam dal fotku nějakého chuchvalce kabelů a říkal No, taky máte doma takovýhle bordel v kabelech za stolem a já jsem si vzpomněl na ten můj bordel v kabelech za stolem a říkal jsem se zastýděl, a říkám, jak dali to dává, dohrom... pospíš, co on tím sleduje. A on říkal, že ty europoslanci, Evropská komise to konečně vyřešili a že nebudeme mít bordel v, ka- v kabelech, a což mě vedlo k myšlence zjišťovat, jak to bude. Ano, prosím vás, Evropská unie ve vřavě bitvy na Ukrajině v hysterickém šílenství s cenami energie na nás nezapomněla a od roku 2024 budeme mít všechny, všichni stejný nabíječky na mobil, i když budete mít sang- Samsung, Apple nebo něco jiného,